0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Estamos llegando a los, diría, los primeros 100 días de la guerra en Ucrania. Eh, esto que en un principio los más entusiastas del régimen de Putin decían que iba a ser una operación rápida. Lo cierto es que está llegando a los 100 días y deberíamos decir a los primeros 100 días porque nosotros hemos venido conversando sobre este tema, de que en realidad debemos prepararnos para una guerra que se anticipa bastante extensa. Y es el momento de analizar cómo es que hemos llegado a esta situación, porque en, en, en los comienzos se presentaba como una operación militar, como una misión pacífica por parte del régimen de Putin, con toda la ironía que hay que decir esto, eh, encubriendo con eufemismos lo que en realidad fue una guerra de agresión injustificada desde todo punto de vista. Y acá el, los resultados que está teniendo, porque en las últimas semanas el ejército ruso se ha ido concentrando en lo que en todo caso debería haber sido siempre su objetivo principal, que eran las regiones del este de Ucrania, las regiones de Lugansk y Donetsk, en donde desde el 2014 crearon dos repúblicas fantasmas, dos repúblicas populares con esos nombres. Lo cierto es que más allá de, lo, de todas las especulaciones y noticias que uno ve sobre la salud de Vladimir Putin, acá lo importante es cómo es que eh, en principio eh, el ejército ruso ha demostrado una serie de problemas logísticos. Eh, es interesante tener, recordar lo que fue en principio, el ataque contra la ciudad de Kiev y los alrededores, cómo es que iba esta caravana de decenas de kilómetros de vehículos militares, supuestamente para atacar Kiev, y que luego nada de esto ocurrió por todas las fallas logísticas del ejército ruso, y por otro lado, cómo es que el ejército ucraniano se ha ido armando con el envío de armas procedentes de distintos países de occidente. Y eh, acá lo que puede llegar a desbalancear significativamente es la promesa de un envío de misiles de largo alcance que podrían llegar desde Ucrania a suelo ruso. Ahora bien, dentro de un mes, a fines de junio, eh, se va a celebrar la Cumbre de Madrid de los países de la OTAN. Esto es interesante porque se va a revaluar los objetivos eh, políticos y militares de la OTAN como Alianza Atlántica además de la importancia del pedido de incorporación formal por parte de Suecia y Finlandia a esta alianza militar, pero esto es sumamente significativo. Primero por el momento en el que se va a celebrar la cumbre de Madrid y por el otro que se celebre en España. Hoy en España se están conmemorando los 40 años del ingreso a la OTAN. Esto hay que recordarlo como, primero, en el contexto de los primeros años de la transición a la democracia, que esto demostraba la incorporación de España a distintas estructuras, ¿no? en principio la OTAN, pocos años después, a la entonces Comunidad Económica Europea, pero también hay algunas ausencias significativas en estas celebraciones, porque los miembros del gabinete que son de Unidas Podemos, la formación populista de izquierda dentro del de gobierno de coalición española, no están en las conmemoraciones. Es decir, ¿cómo es que eh, hay varios partidos en Europa, ya sea por extrema derecha, por extrema izquierda, ¿cómo es que están boicoteando todo lo que significa los procesos de integración económica a través de la Unión Europea? ¿O bien cómo es que cuestionan la Alianza Atlántica en este contexto de una guerra que eh, no estaba en los planes de la OTAN, ni mucho menos, y cómo es que ha estallado y ha generado una gran fisura en el continente europeo. Es, eh, es más que interesante, no te voy a pedir que me digas cuántos días porque es imposible, pero realmente vos imaginás una guerra para por lo menos 100 días más, o tiene que haber algún proceso intermedio por el cual eh, a Rusia ya no le convenga tanto, recién mencionabas, si sí se concentra en las zonas donde, donde estaba el conflicto, en algún momento podrá hacerse de ellas o podrá establecer algún tipo de control. Pero, ¿vos te imaginas una guerra así de prolongada, por lo menos otro tanto? Yo diría que habría que prepararnos para ese escenario. Uh -huh. Porque eh, hay avances y retrocesos del ejército ruso y le están costando mucho, la, la posesión y la consolidación de distintos territorios y si sigue llegando, eh, siguen llegando armas al ejército ucraniano no le va a ser eh, tan fácil. Y por otro lado es imposible anticipar qué grado de, de rechazo esto puede estar generando en las propias repúblicas estas que están constituyendo porque si le están costando tanto eh, avanzar al ejército ruso es porque la propia población de esas regiones no estaría tan favorable como en principio uno podría suponer a este tipo de anexión. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.